0: That's Chumba, Muy buenos días queridos inversores y bienvenidos un lunes más 31 de julio a Diario de Mercados Diva Salfa Value. Hoy, con este titular, nos vamos a máximos. Y la verdad es que la euforia de los mercados está justificada por los buenos resultados empresariales, quizá por la macroamericana, aunque bueno, pues sigue habiendo algunas puntillitas, algunas ...tachuelas en el, en el camino... ...en cualquier caso... Eh, ...los mercados asiáticos... ...también están subiendo... ...se vuelve a hablar otra vez... ...de comentarios en China... ...de posibles nuevas medidas... ...de apoyo a la economía... ...pero desde luego... El trasfondo del mercado se, se refleja en el índice de sentimiento de mercados, el Fear and grid, que está en 78 puntos. Es verdad que viene de 82 de la lectura de la semana pasada, pero todavía en el territorio de la codicia. Y es que, bueno, vimos el índice del PCE eh, de consumo, los precios de consumo en Estados Unidos de junio, que fueron positivos. Ese 3%, en línea con lo esperado, pero veníamos, veníamos de un 3,8% anterior. No olvidemos los buenos datos eh, preliminares de inflación, General y también de la subyacente en Estados Unidos, pero sobre todo la, la general. Eh, también hemos tenido unas previsiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan relativamente positivos y, y algo mejores de, de lo previsto. Los ponemos también en el focus del día. Fíjense si el mercado está optimista que el coste de comprar una put alcanza mínimos históricos. Así que, bueno, pues la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Como dice el titular de Bloomberg, the cheapest hedge uh, you have ever seen. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿eh? ¿eh? Es verdad que ahora entramos en los dos peores meses históricos del Standard Poor's, ¿no? Eh, y durante el periodo, pues en las últimas tres décadas, ha caído un 0,2%, un 0,4% agosto y septiembre. Pero bueno, eh, la historia puede cambiar, porque estamos en un más 17,6% el euro 150 year today, 36,79% nuestra gran apuesta con el Nasdaq, y 19,34% el standard pulse, así que albricias para todos eh, les ponemos un interesante gráfico del PIB de Estados Unidos, también previsiones de Atlanta que fueron al alza la confianza económica de la eurozona que es verdad que quedó en julio ligeramente por debajo de lo previsto, 94,5 venía de 95,3 y 95 esperado, también la encuesta del BCE y también por supuesto los test de estrés de la banca europea que fueron satisfactorios no un matrícula de honor pero sí satisfactorios Cómo evolucionarían los bancos europeos bajo un prisma de, de, de estrés ¿eh? Eh, atentos al banco de, de Australia atentos también al banco de Inglaterra esta semana que bueno pues eh, empezaremos agosto pero todavía quedan insisto algunos coletazos por supuesto todavía quedan muchos resultados empresariales y también algunos bancos centrales que, de los cuales les ponemos muchos comentarios en el focus del día al igual que el IPC de Alemania que el preliminar de julio ya saben 6,2%, eh, y también el PIB de Alemania que quedó en el 0%, se esperaba un 0,1, pero veníamos de un menos 0,3 anterior, lo cual es un buen dato dentro de lo que cabe y aunque 1, 2, 3 décimas tampoco nos preocupan demasiado, la desaceleración está ahí, pero no está siendo, insisto, una, una caída fuerte o una, una, una grave desaceleración. Eh, también tuvimos el IPC de Francia 4,3, según lo esperado, el preliminar de julio. De julio. Así que por ahí tampoco ha habido novedades. El 50% de los inversores que están previendo del Swiss National Bank, el SNB, el Banco Central de Suiza, eh, que suba los tipos. Aunque se han enfriado un poquito las, eh, la probabilidad porque... El dato de junio del 1,7%, la inflación suiza pues, fue bastante positivo. No olvidemos que el Banco Central de Suiza ha empujado las tasas hasta el 1,75% y venía de junio del año pasado, poco más de un año, del menos 0,75%. Así que podría haber una pausa, bueno, 50-50, tablas de momento en el consenso. Eh, esta mañana hemos conocido en China el, de, el de dato de julio, PMI manufacturero, han quedado bueno, un poquito mejor. Eh, que lo esperaba por el consenso del manufacturero pero todavía eh, por debajo de los 50 49,3, el no manufacturero 51,5 por debajo de lo previsto es decir, los servicios están cayendo aquí el manufacturero se ha mantenido relativamente bien, pero no son datos contundentes y el mercado lo que cotiza son claramente pues esas mejoras que puede haber de, 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 de ayudas eh, de, del gobierno desde luego, no no desde no por los datos que se están produciendo el Consejo de Política del, B, del, del, del BOG del Banco Central de Japón como ya les comentamos, decidió el viernes mantener su postura monetaria ultralaxa con un tipo de interés de referencia en el menos 0,1, aunque anunció que llevará a cabo el control de la curva de rendimientos de, de bonos con mayor flexibilidad. De hecho, se han anunciado compras no programadas de bonos con rendimientos a 10 años del, del bono de referencia Benchmark eh, eh, bueno, pues están en niveles de, de, de máximo, ¿no? así que sería la primera operación especial desde el 22 de febrero también nos ponemos el PIB de Canadá 0,3%, el PIB de España 1,8%, se esperaba 1,9% y veníamos de 4,2%, pero es verdad que ya se esperaba que se relajara un poco ¿no? por bases comparables, y el IPC que como saben quedó en el 2,3% superando el 1,7% esperado y el 1,9% anterior es decir, los datos de España del, del viernes pasado después de la apertura eh, pues fueron peores de lo previsto pero seguimos teniendo unos datos relativamente positivos si los comparamos con el resto de nuestros socios europeos el Euribor que cerrará el mes de julio en el 4,15 y se espera no obstante que el Euribor para finales de año se sitúe según lo que nos dice la curva por debajo del 4%. Uf, ¿no? Un poquito de relax para final del año, porque nuestras hipotecas están subiendo con mucha, mucha fuerza. Se han comedido, ya les he dicho muchas veces, este verano. Eh, se puede poner uno una toalla en la playa, se coge uno una, eh, algo de casa, eh, se lleva una neverita que no pasa nada, que no te va a ver el vecino y va a decir este está tieso, eh, y, y así se gasta un poquito menos. Eh, vamos con un poquito de análisis, muy, muy por encima, la situación sectorial que, le, que les hablamos esta vez y hablamos un poquito pues cómo, cómo ha ido la evolución sectorial que en algunos casos ha sorprendido ¿no? eh, desde luego el sector paper and packaging ha sido arrasado durante la mayor parte del año eh, hablamos también del sector transporte lo bien que han ido ¿no? eh, desde el principio del año ha sido sorprendente con una subida bastante bastante lineal les hablamos de semiconductores les hablamos también del sector lujo y el consumo como desde luego el consumo ha sido extraordinario aunque por la parte del sector de lujo, pues ahora estamos teniendo algunas piedras en el camino también. Eh, échale un vistazo, tienen todos los detalles y por sectores potenciales como lo han hecho, muy interesante, ¿no? Y en análisis de empresa hablamos de Novocimes, eh, añadir eh, objetivo 424 eh, coronas danesas con uno negativo, eso nos da un potencial a seis meses del 24%, hablamos. Eh, de, de un activo de, de calidad la compañía danesa de, de digamos agricultura biotecnológica ¿eh? bueno no nos enrollamos porque hay muchos resultados y yo tengo que coger el coche que tengo que, que, que subir desde Marbella hasta Madrid para seguir trabajando para ustedes bueno, eh, actualizamos todas las carteras como siempre todos los lunes muy, muy eh, completito y hablamos un poco de los resultados que vimos el, el viernes pasado en, en Estados Unidos Estuvimos a Chevron a la petrolera, que cayó un 0,49%. Ya sabíamos un poco cifras preliminares, con lo cual no hubo demasiadas, demasiadas sorpresas. Sabíamos que el beneficio neto iba a caer con fuerza, 48,3%, como así fue, y disminución del dividendo trimestral a 1,51%. Para el próximo 11 de, de septiembre Exxon ExxonMobil cayó un 1,20%. También la petrolera, que publicó pues, bueno, ingresos cayendo un 28,3%. A nivel de BPA ajustado, quedó un poquito por debajo, 1,94 dólares por acción, se esperaban dos, y a nivel de producción pero, bueno, insisto, no hay, eh, no hay eh, digamos, muchas novedades, ¿no? Y Darren Woods eh, destacó, el presidente y consejo de delegado, que siguen eh, intentando reducir eh, estructuralmente los costes eh, de la compañía. Tuvimos a, a Colgate-Palmolive, bueno, o Colgate, ¿eh? porque si decimos Colgate, alguno... Me dice, eh, me dice que no conoce a Colgate, Colgate, cupitimatate matate. Bueno, pues Colgate, <ríe> la compañía de se dedica a la fabricación, distribución, venta de productos de higiene bucal, higiene personal, limpieza del hogar, ¿verdad? Pues publicó unos resultados que, bueno, eh, se llevaron un descenso del 1,93%, aunque las ventas subieron un 7,5%, algo mejor de lo previsto, y con un crecimiento orgánico nada desdeñable del 8%, eh, con un BPA que también superó ligeramente las estimaciones. Y, y de hecho, bueno, por cara al 2023, pero un crecimiento de las ventas de entre el 5 y el 8, antes hablaban de un crecimiento orgánico del 5 al 7, o sea, no estuvieron tan mal, pero hubo toma de beneficios. Proter Gamble, la compañía eh, también muy conocida de HPC, que subió un 2,83%, con un crecimiento orgánico que sorprendió 8%, se esperaba 5,97, eh, y con un beneficio neto atribuido, es verdad que cae un poquito, pero cumplió con las estimaciones. Eh, Joe Moller, el, el consejero delegado, eh, pues bueno, se, se mostró bastante fuerte, incluso habló de un final muy fuerte del ejercicio eh, fiscal y bueno, pues eh, hablaron de un crecimiento orgánico de las ventas potente, crecimiento de BPA y también de productividad en el cash flow. aún el broker de seguros de Chicago, cayó un 5-11. Las cifras no gustaban tanto a pesar del crecimiento de los ingresos del 6,5% de las primas eh, con un margen eh, operativo que bueno, incluso... Superior al ejercicio anterior, y bueno, el BP ha quedado un poquito por debajo, pero un castigo quizá demasiado fuerte. Y También tuvimos a Centene, o Centene eh, la compañía estadounidense de Multiline Healthcare Solution, que publicó el viernes resultados, resultados. Cayeron un 5-39% por la duda sobre lo que llamamos el medic Medicare Plan Rating. ¿eh? Eh, también tuvimos a Franklin Resource la compañía de gestión de, de, de activos ¿no? que comunicó la cifra subir un 3,87% buena cifra eh, en ingresos operativos mejor de lo previsto creciendo un 22% del beneficio operativo y también un BPA algo mejor de lo previsto ojo con Walmart leemos en Bloomberg que, que Walmart pagará 1.400 millones de dólares para aumentar su participación en Flipkart eh, y el tema de Coinbase muy delicado la SEC que pidió a Coinbase que detuviera el trading de todo ...todas las criptomonedas a excepción del Bitcoin... ...y bueno pues Brian Armstrong lo comentó... es ...este es el fin de la criptoindustria en Estados Unidos... ...no sé, quizás es más que trato fiesta, ...pero yo ya les comenté que cuando tuvieran éxito... ...los reguladores iban a ponerle los palos en las ruedas... ...como decimos, así que ojo con esto... ...también nos escribimos del sector inmobiliario... ¿no? ...que para nosotros sigue estando muy complicado en China... Eh, según los comentarios de nuestro estratega... ...y bueno por supuesto lo ponemos pues como terminaron... ...el viernes las compañías que publicaron el juego extra en cierre... ...con las alzas de Intel del 660 con las caídas, sin embargo, de juniper Network, la compañía de soluciones de Internet que cayó un 6,94 o eh, también las cifras del más 3,70 que subió Mondelez International, o T-Mobile, o Ford o Eastman Chemical. Bueno, la verdad es que, insisto, en su conjunto las tecnologías están publicando bien, vamos a ver esta semana a Amazon y a Apple, que son de las que nos quedan de las, de las grandes. En Europa hemos tenido el resultado esta mañana de Heineken, que le están pegando un 5%, mala cifra sobre todo, las ventas netas están por debajo de lo previsto, pero además el crecimiento orgánico de las ventas es un 6,6 por debajo del 9,43 previsto por el consenso y el crecimiento orgánico del volumen menos 5,6, o sea, se consume mucha menos cerveza. Eh, respecto al menos 3,15 que ya se esperaba. Eh, todas las regiones están bajo presión, e incluso se han mostrado conservadores sobre la salida de Rusia con un impairment eh, hasta ahora de 201 millones de, de euros y han recortado la estimación de beneficio operativo ajustado, así que malas cifras. También hemos conocido Legrand que está cayendo un 2,17% unos resultados más mixtos, ¿no? porque en márgenes no lo han hecho mal, el crecimiento orgánico de las ventas del 4,6%, pero queda un poquito eh, por debajo, aunque han mejorado las expectativas eh, anuales ligeramente en el crecimiento de ventas a de cambio constante y también en, en el beneficio operativo ajustado a la compañía sabes, de bienes de capital de origen francés. Banco Finland ha publicado y está subiendo un 1,51, buenas cifras tanto en ratios como en rote. 18,5 como en Solvencia, como en el BAE subyacente, buenas cifras de la entidad financiera irlandesa. También hemos cocido a GALP, eh, aunque es cierto que GALP ya nos había publicado unos resultados, unas cifras preliminares el 17 de julio, hoy nos ha dado digamos todo, todas las, las cifras, han sido mejores de lo previsto, está subiendo un 2,29 la petrolera portuguesa, buenas cifras de, de, de nuestro país vecino. Y en el caso de este grupo, del Banco Austriaco, está subiendo un 1,75 también, eh, buenas cifras, eh, sobre todo en los ratios de eficiencia, el ROTE, el Return on Tangible Equity, por encima del 15% esperan para cerrar el año y estaban hablando antes de 13%. 15, incluso dividendos que han anunciado dividendos bastante más potentes de lo previsto. También ha publicado Nemenscheck, eh, la compañía de software alemana, que está cayendo un 3,85%, cifras por debajo de lo previsto, tanto en ventas como en Evita, como en, en beneficio neto. La ¿no? verdad es que flojas cifras, aunque han mantenido las expectativas anuales. Y Pearson, que a primera hora estaba subiendo, eh, le están pegando ahora un 0,64%. La apertura ha sido bastante positiva, la editorial británica, después puede publicar una cifra bueno bastante en línea, un poquito incluso mejor en ventas y confirmando las expectativas. Y el viernes tras el cierre, que vaya tela, publicar a finales de julio, el viernes tras el cierre ya te vale, Leonardo. Bueno, por pues la compañía italiana aeroespacial están pegando un 2,40 aunque las cifras no estuvieron mal ¿eh? fueron un poquito mejor de lo previsto y reafirmaron las guías anuales, ya estamos viendo que lo, el sector defensa está perdiendo un poquito de tracción después de tener un año extraordinario, y Poloré, el holding francés que publicó también tras el cierre esto no se van de vacaciones, cayeron esta mañana o están cayendo, un 2,69% el resultado en línea eh, con, con la caída de precios del petróleo, o sea, que tiene mucha eh, una de las divisiones bastante expuesta al sector energético, también la parte de, de Vivendi, de Abas, de Canal Plus o de Game Love, no, Les ponemos todo, todas las aplicaciones en el diario de mercados. Y también algunos de los resultados que fueron publicados el viernes, como Autelsat, les ponemos la cifra, subió un unos 63% la compañía francesa de satélites el viernes, o Rexel, la compañía de distribución de productos de construcción, que publicó cifras y cayó un 1,53%, o CNH Industrial no gustan no, los resultados, ¿no? sobre todo el Product Mix que, que explicamos en el diario, en divacons.com, con descensos del 6,25%, eh, la compañía de automoción de grandes vehículos, ¿no? de camiones, etcétera También ERG, la compañía italiana de energías alternativas que publicó cifras el viernes con caídas del 6,55%, o Intesa San Pablo, que subió un 1,42%, Arquema más 5,76%, OMV, la petrolera austriaca, que cayó casi un 3%, o Boloré, que cayó un un 1,6% Unicor más 0,77 etc. Como ven, NADWES, AIB, todas esas cifras o incluso la sorprendente de AMS Osran, la compañía austríaca de componentes electrónicos y semiconductores que publicó muy buenas cifras y mejores estimaciones, incluso a medio plazo también, hablando del reestablish de, de, de su base, ¿no? que dicen, ¿no? del de programa especial que tienen, subió un 18,51%. Seguimos estando en comprar o incluso también a Mundi o, o BKR, la compañía belga de cables, o IMI o Securita, ¿no? la compañía sueca de servicios de seguridad. Tenéis muchísimos resultados que, que yo me quedo sequito como próximos también, o Fush Petrolub, o Forbo, etc. Como decíamos, le ponemos también los resultados de la, de la EVA, de la European Banking Authority, con los test de estrés. Algunas buenas noticias de Novo Nordic de nuevo, que la tenemos en la cartera internacional, con, con bueno, el medicamento contra la obesidad, el Begovi, que ya se ha puesto se ha lanzado en, eh, en Alemania, y también la, la telecom británica British Telecom, que ha nombrado a Alison Kirby como nuevo nuevo CEO alguna cosita de BP, de Richmond, de Unilever, de Patricia, del sector químico, del sector telecom, mil cositas, las caídas, ojo, de Capgemini del 7,02%, o las alzas del 4%, Standard Charter, o las caídas de Sanofi, que no gustaron tanto los resultados, menos 2,85%, y sorprendente, bas después de unos flojos resultados, como se dio la vuelta, y subió un 3,10% el viernes. Eh, nos empujaron también las caídas del 2% de NG, o las sólidas cifras del 2T, que hicieron que Hermes, contra un poco la última tendencia del sector de lujo, subiera casi un más 4%. ¡Qué gran compañía! ¡Qué cara compañía! ¿no? Ponemos cosas de Vinci, de Air France, de Atos, que se pegó una caída excepcional, ya lo dijimos, ¿no? los resultados fueron decepcionantes, como por lo general le está publicando esta... Eh, altrecha compañía de consultoría y tecnologías de la información. Lo mejor que les puede pasar es que le compre alguien, le ponga una primita ahí y ¡pum! y se vaya fuera porque es un desastre de compañía. Bueno, los ponemos de Bui, de Clarion, de Vivendi, de L'Oreal también, que al final cerró con subidas el viernes del más 2%, o okay, Kering, que cayó un 1,15% ponemos Valeo, eh, París Aroport, también de Euronext, de Le François de Joux o, o de BCP muchas cosas, como ven, súper completito Estellanti, Michelin, Score estamos haciendo también muchas notas sobre esos resultados que estamos redactando en castellano para que ustedes leesen un vistazo, aunque sean diagonal, y en España por supuesto lo ponemos más, temas de Amadeus que cayó un 442, la compañía de IT eh, especializada en el sector turístico o Fast Pharma que cayó un 1.69 puede duplicar cifras, también descenso del 1.35% para SACIR Técnicas reunidas en este caso, se dio la vuelta, subió un 0,57% con un top line que aumentó un 31% y un margen EBIT que continuó mejorando. FCC que cayó un 0,50% de publicar cifras o más 3,56% de MAFRE. Eh, y bueno, pues también desarrollamos algunas cositas de telefónica. Las cifras de BVA que fueron bien recibidas, no obstante CaixaBank sí que recortó algo y muy bien IAG, la aerolínea hispano-británica cuyas sólidas cifras del segundo trimestre le hicieron subir un 6-14% el viernes, fluida la que se dio la vuelta sorprendentemente, y subió algo más del 10% y también os eh, pues pusimos alguna cosita, eh, Acciona, que publicó resultados el jueves tras el cierre y que el viernes cayó un 2,68%. Ponemos también de Ferrovial, de Colonial, de Merlín, de Indra, de Celnex, que aparte de las cifras que, que publicara, hemos conocido que José Manuel Aisa eh, Mancho, el, el director el financiero ha presentado su, su dimisión. Bueno, como veis, muchas cositas nos quedan hoy ProSegur y Ver Papel y tras el cierre Meliá. Bueno, uf, empezamos lunes, terminamos julio y empezaremos mañana agosto, como no, con ustedes por la mañana tempranito. Gracias por estar ahí. Adiós